0: para você que mais uma vez está aqui ligado em mais uma edição do Bola com Gravato o nosso podcast de análise de política nacional e internacional aliás deixando bem claro que esse é o último do ano vamos fazer uma pausa, férias e tal e aí nós voltaremos se Deus quiser em março volta eu e também Bruno Lima
1: Rocha Olá Bruno! Opa, tudo bem? Estamos aqui. Boa noite, Elias. Boa noite, André. E André Lucas. E aí, André? Tudo bem?
2: Tudo bem. Boa noite aí, Elias. Boa noite, Bruno. Boa noite aos ouvintes. E vamos lá para mais uma polêmica da semana aí.
0: Ô, oh, gente, é, eu vou começar com o óbvio, né, que saiu, esse final de ano, sai diversas pesquisas de opinião pública e alguns fatos me chamaram a atenção. Eu vou juntar tudo aqui num balai só, porque eu acho que dá pra gente analisar, dá pra gente analisar de maneira mais é, pormenorizada. É, o Datafolha soltou, soltou, uma notícia, soltou pesquisas, o Poder 360 soltou pesquisas e na popularidade do Bolsonaro nós estamos basicamente: é, 30% aprovam o governo, de 34 a 36% reprovam o governo e 37, 38, ou sei lá, o restante reprova o governo, acha o governo ruim, péssimo. E aí a revista Veja soltou uma matéria na última, na último última sábado, dizendo que essa eleição fosse hoje, o Bolsonaro bateria praticamente todos os, os seus adversários e é, o único que poderia incomodar de maneira de maneira firme seria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que mesmo assim perderia. É... Lógico, são três anos ainda, nós estamos muito longe ainda da eleição presidencial, mas o que eu quero analisar com vocês é o seguinte, eu vou começar pelo Bruno e depois o André já pode emendar. Bruno, nós podemos é, é, dizer que é, você tem um espectro de extrema direita com o um eleitorado, uma parte desse eleitorado solidificado, não tô dizendo que é todo eleitorado, mas uma parte está solidificada, e uma necessidade do campo da centro-esquerda e da esquerda de tentar calibrar o discurso para chegar mais próximo da população. Você acha que é isso aí, ou tem uma outra tendência, ou tem uma outra conjuntura?
1: Oi, é pro André, né? Não, pode começar com você. Ah, perdão, desculpa, é cortou na hora. Não, beleza, então, ah, é. e, eu, eu acho assim... O mesmo Datafolha já anunciou pesquisa de opinião onde o ex-presidente não passava de 27 pontos, 25 pontos. Eu vou ser muito franco para vocês dois, tá? Eu acho muito precipitado qualquer projeção de, de eleição para a sucessão presidencial. Acho mesmo. Primeiro porque tem, tem um problema gravíssimo aí que a gente sabe que a economia não tá andando, não é para andar, ela foi feita para ser recessiva e gerar acumulação no 1% mais rico. Para isso que o Paulo Guedes está lá, não é para outra coisa. A outra situação é que... Qualquer pesquisa, gente, qualquer pesquisa de opinião hoje que não levar em conta o corte religioso, pra mim tá furada. Eu sei que o Tata Folha não é um instituto uh, dos mais de... Não é um instituto ruim, comparando com outros, tipo Paraná Pesquisa, essas coisas que tem por aí que Deus me livre, mas se não leva em conta o corte religioso, tá errado na... tá errada na métrica. Desde o começo, tá errado na métrica, perdão e para não me alongar, André e Elias, o que eu também não vejo é como as ações tapafúrias de Bolsonaro podem resultar num capital eleitoral, porque o Brasil era um país de três terços na saída do segundo turno de 2018 e hoje continua. Essa que talvez seja a dimensão mais importante, é um país de três terços, tá? e tem um terço inteiro que não vai com Bolsonaro e que não tem uma opção na centro-esquerda, eu arriscaria dizer que tem outro jogo por direita aí que seria, por exemplo, a tentativa de Luciano Huck. Mas sim, enquanto Luciano Huck não se apresentar como candidato ele ou alguém do seu próprio campo ou semelhante, instituto é Renovar, que chama. Aí a gente fica num tiro no escuro, porque o ex-presidente não vai concorrer, não tem um sucessor indicado agora para estar no lugar dele, né? Se o Haddad estivesse em campanha, já seria o um nome, mas não é. E a direita, que não é a mesma direita do Bolsonaro, eu, particularmente, é, 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 é importante saber que o presidente não baixa de 30 pontos de aprovação, o que já seria muito, mas qualquer projeção hoje, eu, eu acho que ela é mais um factóide, um balão de ensaio, do que um debate crível, pelo menos.
0: O André, como é que você analisa esse cenário, essa tendência, especialmente levando em consideração que o Bolsonaro, em relação aos últimos presidentes da República, ele tem declarações e atitudes que são totalmente distoantes até da chamada liturgia do cargo.
2: É, eu concordo com o Bruno, eu acho que é muito cedo ainda para ter uma... Esse tipo de pesquisa é, é balão de ensaio mesmo, né? Eles estão tentando aí achar soluções, ver como que tá o cenário. A, a direita não tá contente com o Bolsonaro, apesar da política econômica dele ser a menina dos olhos, né? E ser semelhante. Porém, é, é muita loucura, né? É muita, muita polêmica, muita coisa absurda. E é claro que tem muita gente incomodada com isso, mas por enquanto ele tá seguindo o roteiro que foi programado. Economicamente, tá tudo bem, né? Então, eu acho muito cedo ainda, mas é, é aquela coisa, né? Existe ainda uma parcela da população que está embarcada nesse projeto suicida aí do Bolsonaro, porque se alinha realmente com esse pensamento de extrema-direita maluco aí, baseado em fake news, em ódio e. E coisas mais que não vale a pena nem a gente falar aqui. E não sei até quando eles vão ficar, né? Eu acho que vão ficar na hora que a mídia desembarcar totalmente, né? A hora que a mídia desembarcar, se desembarcar, né? A gente nunca sabe ainda, é muito cedo para dizer. Mas enquanto a mídia estiver apoiando esse projeto aí, eles vão ficar porque vai, fica aquela briga, né? Fake news de um lado, a mídia do outro. Aí uma hora eles atacam, uma hora eles realizam. É aquele joguinho de sempre, né? E fazemos de conta que criticamos pra fazer. vocês acreditarem que nós somos imparciais é. e na hora H nós vamos dar a nossa picada, né? Então não dá para saber né, qual que vai ser a picada da mídia, se eles vão ficar mesmo, se vão desembarcar, então... É tudo muito cedo ainda, né? Mas é, se fecharem com Bolsonaro, vai ser Bolsonaro mesmo, né? Se não aparecer ninguém. Mas eu acho muito, muito cedo ainda para qualquer análise, ainda, porque o Lula acabou de voltar para o jogo, né? está começando a mover as peças do tabuleiro, a esquerda está se reorganizando, né? então é muito cedo ainda para fechar um diagnóstico aí.
0: Mas, André, vou começar primeiro com você, depois eu quero uma opinião do Bruno. Tem um, tem um dado que me chamou muito a atenção aqui na pesquisa, que é o seguinte. É, a pesquisa perguntou, do Datafolha especificamente, quais são os principais problemas do Brasil. É, assim, lá no, lá no, no, no pé, no pé das, das, dos problemas, está a corrupção e a economia com 8%. Segurança e desemprego, 13%. Educação 14. Mas a saúde está no topo, é o primeiro lugar com 32%. Você não acha que essa preocupação acaba beneficiando o Bolsonaro? Eu explico por quê. Porque a saúde é um problema que é muito ligado ao nosso dia a dia e a população no dia a dia acaba responsabilizando o prefeito o governador e acaba esquecendo de cobrar o presidente da república, que no final das contas é o responsável por repassar os recursos do Sistema Único de Saúde, do SUS. Mas essa inversão de valores por parte da população, não, você não acha que não favorece o Bolsonaro? Porque eu penso, pelo menos assim, se a, se a população identificasse a saúde como responsabilidade número um do governo federal, eu não sei André, eu tenho pra mim que a popularidade dele estaria muito mais, muito mais baixa.
2: É, realmente, é uma situação meio bizarra aí, e a população em geral tem dificuldade em distribuir responsabilidades, né? Então o cara acha que vereador tem que tapar buraco, o cara acha que né, o presidente da república é responsável pela, pela escola estadual, é uma confusão, o povo não entende direito, né? a maioria da população aí fica confusa, e nessas horas, é claro que figuras como o Bolsonaro vão ficar lucrando em cima aí com suas fake news e vão ficar jogando a bomba no colo dos outros, né? Então, que nem na hora H lá, deu problema, fala que é culpa do PT. E tem uma parcela que embarca nisso, continua embarcando, continua comprando esse discurso, sabe-se lá até quando agora. É uma situação complicada mesmo, né? É um xadrez aí delicado e é interessante, né, é pro... Ocupação número um com a saúde e todo esse bombardeio feito pelo governo Bolsonaro em cima de educação, saúde, né? E aposentadoria, emprego e não parece que o negócio não, não atinge diretamente isso. Não, isso é porque a mídia tá blindando aquela velha história. A mídia blinda o governo de direita, né? Ou não faz aquelas denúncias sem apontar quem são os responsáveis, ou então ainda o espantalho do PT ainda persiste, né? Então é, é aquela coisa. Até quando isso vai durar, difícil dizer. Mas que falta realmente uma conscientização e uma pessoa é ligar os fatos, né? A quem é de direito, a responsabilidade. Isso com certeza prejudica muito, né? E aí favorece esses candidatos surfistas aí que que, que surfam nessa essa falta de, de, de entendimento maior aí de uma boa parte da população, infelizmente, né?
0: Você acha que isso realmente, Bruno, beneficia o Bolsonaro o fato da população é colar? a responsabilidade da gestão da saúde no prefeito e do governador e deixar o governo federal em último
1: plano? Acho que sim, acho que sim. E digo mais, com essa, essa onda repressiva, que a gente tem que ser franco aqui, né? não começou nem no governo Temer, começou naquela estupidez de aprovar uma lei antiterrorista no caso da presidenta Dilma e na virada do segundo governo Lula para o governo Dilma, quando foi feita aquela operação, horrorosa lá a Guerra do Rio, a ocupação militar do Morro do Alemão. Mas ah, existe essa escalada repressiva que ela vem aumentando, né? e aumentou também durante o governo Temer, quando decretou a GLO, a garantia de lei e ordem, em função dos protestos da do segundo turno da reforma trabalhista na Câmara. E acredito eu que o tema da segurança, como é algo que o Bolsonaro puxa para si, pode colar nele. Pode colar, inclusive, no ministro Sérgio Moro, né que venhamos e convenhamos. tá arrumando um, um furdúncio na Polícia Federal e não é brincadeira o que ele está arrumando lá. Só não arruma mais furdúncio porque, infelizmente, os agentes da PF esqueceram sua tradição sindical nos últimos anos e praticamente hoje estão alinhados com o bolsonarismo, mais até do que os delegados e os peritos. Mas... Enquanto o problema for saúde, a gente vai ter essa vinculação do caos em relação aos municípios, no caso agora, o município do Rio de Janeiro, e os sistemas estaduais. O debate de fundo, que eu acho que aí o André tem razão, sabe, que a gente tinha que levantar em relação ao modelo econômico, é aquela PEC 5, a PEC do fim do mundo, que é a PEC do teto dos gastos. essa essa PEC que impede de chegar a verba da saúde. Então, por exemplo... No nível universitário, como a rede federal é muito grande, a rede federal pública é muito grande, aí as aberrações daquele ministro entrar, colam no governo e, e cobram um preço político. No caso da saúde, não é a rede federal que determina, mas são as ervas federais que poderiam determinar a vida ou morte de muitas pessoas. Se não tiver um esforço para explicar o que é a PEC 55, a PEC do fim do mundo, e como é que ela entra numa cláusula pétrea da Constituição, e o Supremo, para variar um pouco no Fernanda, a gente fica meio desalentado, estou falando sério, porque o tema da saúde vai estourar nos governos locais, que são muito responsáveis, mas não são tão responsáveis assim, porque em última instância não são eles que imprimem dinheiro, quem imprime dinheiro é o governo federal.
0: Nós terminamos aqui o nosso primeiro bloco do Bola com Gravata e voltamos daqui a pouco falando do exótico ministro da Educação. Até já! Voltamos aqui com mais um bloco do Bola com Gravata e agora eu vou dizer, eu vou analisar aqui junto com os meus amigos André Lucas e Bruno Lima Rocha a respeito do depoimento do ministro da Educação o Abram Weitraup é, hoje na Comissão de Educação da Câmara olha, vou começar com o Bruno olha Bruno, eu, eu, sabe, olha, eu, eu não sou tão... Eu... às vezes eu não sou tão... sério mesmo eu não sou tão ácido como vocês é, para fazer análise de gestão ou de, govern ou de governabilidade de alguns integrantes do governo federal, seja de qual espectro ideológico seja. Agora, o atual ministro da Educação ele arrebenta, ele ele queima o cabeçote porque, olha, primeiro falar que a Universidade Federal tem tem ponto de produção de maconha. Aí, hoje aí hoje ele também, deixa eu ver aqui. Ah, ele, ele disse outra. Ah, é, é, ou disse outra frase assim, que é assim. Eu defendo a classe média, estou aqui lutando para que o Brasil seja um país de classe média. Eu quero que todo mundo tenha as mesmas oportunidades. Mas aí você vê que os gestos dele são totalmente dissonantes com essa frase. E até um deputado do novo, Tiago Mitralpe, é, ele pediu, né? que o ministro parasse de falar polêmicas, etc. É lógico. É lógico que o culpado maior é quem nomeia. É quem nomeia. Mas... Eu vou, eu vou, falar, eu vou fazer o um muxoxo aqui, viu, Bruno? Tá difícil.
1: Oi. Ah, claro. Cara, Elias, André, etc. É, parece que é um jogo orquestrado. Eu até acho que é, mas no seguinte sentido. Tanto o ministro da educação como aquele que eu até evito falar, eu, eu tenho, eu não sei se você vai concordar comigo, Elias, mas eu me eu me resguardo um pouco de fazer crítica à nova direita quando são políticos negros, sabe? Eu acho que eles são muito mais vítimas do que vitimizadores, tipo o Fernando Haddad ou esse presidente da Fundação Palmares, que eu realmente não me lembro o nome dele. Mas se a gente for pensar como um todo, a besteira, a asneira com respeito ao atos perdão para os atos pela comparação, né? que essa gente fala, inclusive a ministra Damares, etc. Eu nem sei se é orquestrado. Eu acho, sinceramente, que nesse ponto até o Bolsonaro teve, foi sincero, falar ah, eu dei carta branca e pronto. Então liberou o abriu a cloaca de esgoto e aí vai ser uma mistura de estupidez, ignorância, condição reacionária, recalque e por que não um certo prazer sádico de gerar confusão na sociedade. É como eu vejo operar, por exemplo, o ministro da Educação, é, o chanceler Ernesto Araújo, a ministra Damares. E aí tu vê a adesão de gente que até é tida como sério, como por exemplo o ministro Osmar, Osmar Terra, né, que é duvidou de pesquisa científica da, da Fiocruz e ganhou um apelido aqui no sul de Osmar Terra Plana. Eu, 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 eu vejo que essa gente aí está liberada para falar qualquer tipo de asneira e como o presidente da República... É o principal porta-voz da Sandice... Liberou geral... Tipo, essa história de falar que a Greta... Ah, que, que aquela pirralha tem a ver com isso... Até porque, sincera E honestamente... Até a Globo falou isso, né... O Carluxo, né... O vereador Carlos Bolsonaro... que Também atende pela alcunha de do Chuveiro Dourado... Ele começou a se meter na política do pai... Com 17 anos de idade... Então, tipo... pirralho por pirralho, eu fico com a Greta... Mas, enfim... Abrir as cloacas... As porteiras do inferno estão todas cancaradas. E acho que a meta desse pessoal usando a gíria moderna é causar mesmo. É causar de tudo quanto é jeito e fazer com que a gente fique falando sobre esses caras até chegar a um ponto de não ter mais nenhuma outra solução a não ser a crise política. E lembrando que essa laia toda tem como guru a Lavo de Carvalho. Porque
0: sabe o que me desespera, André? É o seguinte, vai. Digamos, vai, digamos. Não é o caso, mas digamos que todos os dados do governo Bolsonaro na questão da educação já tivessem apresentado evolução nesse primeiro ano. Mas vamos pegar num cenário positivo. Mas mesmo assim, existe a liturgia do cargo. Existe modos, existe o um, um modus operandi de você falar, de você se comportar, de você emitir opinião, porque não é você, pessoa física, que está lá. É o Estado. Ah, e antes do André falar, deixa eu deixar claro, hein? todos cometeram deslizes desse quesito. Presidentes do período de redemocratização, todos, 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 todos. Sardem, Tamar, Collor, Lula, Dilma, Fernando Henrique, ministros. Mas eu, eu penso, eu penso com todo o respeito, que especificamente o Weitralp e a Damares, eles ultrapassam toda a cota razoável. E, e o que é pior, né, André? A Damares, segundo a Datafolha, é uma das ministras mais populares do governo. Só fica atrás do Sérgio Moro.
2: É, esse, esse assunto aí é, na verdade, uma estratégia, né? Eu, eu não vou eu vou ler um, um artigo aqui da revista Carta Campinas, escrito por Suziana Drapiel. Então é o seguinte, a, 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 o título é esse, imbecilidades ditas por ministros de Bolsonaro é uma estratégia bem orquestrada por Bannon, né? é o Steve Bannon lá. Então aparece não haver dúvida de que as estratégias de Steve Bannon e da equipe de marketing da extrema direita, que trabalha para o Bolsonaro, estão conseguindo usar a grande mídia, a mídia progressista, os influenciadores digitais e até a oposição para seus próprios interesses. É mais do que perceptível que é uma articulação orquestrada para que a cada dois ou três dias um ministro de Bolsonaro, um membro do segundo escalão do governo, solte uma frase com imbecilidades bem planejadas e das mais absurdas. Quanto mais absurda a ideia, misturando religião, reacionarismo, cultura pop, melhor parece ser a estratégia. A grande mídia, a mídia progressista, os influenciadores e a oposição fazem o papel de impulsionadores das mensagens imbecis. Todos publicam e republicam essas mensagens nas redes, na mídia, com aquele aspecto de indignação. A oposição ao governo faz uma reclamação nas chamadas instituições da República e a carruagem da insanidade segue. Com isso, a equipe que trabalha para a extrema-direita, bolsonarista, nem precisa usar recursos financeiros para promover um obscuro, um obscuro desconhecido ou mesmo para manter na mídia um ministro desqualificado e sem expressão. E mais, desvia a atenção das questões importantes para o país, dos erros e da incompetência política do governo. Então é isso, né? É uma estratégia. E está sendo muito bem sucedido. A gente realmente tem que tirar o chapéu aí, Steve Bannon e quem mais está junto com ele, né? É um, um gênio do mal aí, né? O Lex Luthor aí da, do século XXI, da, da, das mídias sociais, né? Tá, é. Tá, a gente tem que bater a palma realmente, né? Ao mesmo tempo que a gente vomita, a gente bate palma, porque. É perfeita a estratégia deles, né? Então, a cada dois, três dias acontece isso. Vem um cara e fala que o Beatles é do demônio, que é abortista, ou esse Weintraub Traub aí, né, faz um striptease, come grama, e a Damares, né, sobe no pé de goiabeira e se joga. Então, assim, é um negócio que você vê que é um teatro de horrores feito, né, planejado para causar e para deixar esse povo sempre na boca de todo mundo. E aí você desvia o foco, né, das questões realmente importantes principalmente as questões econômicas, e o, o Paulo Guedes lá e sua equipe de, de neoliberais aí, fascínoras, vão, vão desmontando tudo e destruindo tudo. Enquanto a gente fica discutindo Damares, essas coisas, é aquela coisa, não tem como não discutir. Por isso que a estratégia é tão perfeita, porque... Como é que você vai ignorar tudo isso? Né? E ao mesmo tempo você vai, você vai dar a atenção necessária para aquele outro aspecto que no fundo é mais importante, porém é muito mais difícil de você explorar, de você abordar. Então, é uma sinuca de bico que esses caras colocaram toda a sociedade que você realmente fica sem saber o que fazer. Então, é por isso que eu falo que tira o chapéu, né? Enquanto a esquerda dormia em berço esplêndido, esses caras aí montaram uma estratégia fulminante, dominaram as redes sociais, o WhatsApp e o escambau, estão governando o mundo literalmente por meio de memes, né? É um negócio espetacular, assim. No futuro vai ser caso de estudo aí sociológico bem forte, né? E a gente tá aí vendo esse circo de horrores, os caras tacando fogo no mundo, e o povo lá discutindo Goiabeira lá, Jesus de Goiabeira, é isso daí.
0: Eu vou, eu vou, eu vou introduzir outro ponto, vou perguntar de novo pro André, e depois eu peço a opinião do Bruno. Até pegando na sua, na su, no seu caminho, o André... Na segunda-feira, a Folha de São Paulo trouxe uma matéria de autoria da Patrícia Campos Mello, é, falando, é, falando com um cientista político chamado Diolan, Di, Giuliano da Empoli. E ele fez um livro, eu sei que o livro é pela editora Vestígio e o primeiro título é Engenheiro do Caos. É, a mensagem, basicamente, que ele passa na entrevista e também no livro, é a seguinte, que é, essa questão da política de dados né, por intermédio de redes sociais veio para ficar, veio para ficar, e que a extrema esquerda e a centro-esquerda e até o campo de centro não sabem lidar com esse novo cenário. Não sabem lidar com, es, com as redes sociais e com a propagação de mensagens por intermédio de WhatsApp, por intermédio de Facebook, Twitter, Instagram, e até com dado novo, né? Hoje saiu uma pesquisa, hoje nós estamos gravando na quarta-feira, dizendo que 79% da população se informa pelo WhatsApp. Ou seja, é o, é o meio de comunicação primário do brasileiro hoje. É... Eu tô para dar razão para ele, viu, André? Eu acho que é por aí mesmo.
2: Sem dúvida. Eu não diria nem que a esquerda não sabe lidar. A esquerda, como eu falei, lá atrás, quando começou esse fenômeno, né, eu e muitas outras pessoas, não sou nenhum guru, muitas pessoas muito mais importantes do que eu já apontavam que ia ser o futuro. E o pessoal da esquerda ficou lá, ninguém deu bola. A direita capitalizou e foi lá atrás, com certeza estudou o negócio a fundo, eles têm recursos, eles têm dinheiro. Essas ferramentas são ferramentas. Facebook, quem domina é um carinha lá, um neoliberalzinho, milionário, que é facilmente cooptado para ficar do lado deles. Tanto é que o Facebook hoje é um instrumento de direita. Né? Os algoritmos e tal são todos voltados para os sites de direita. Né? YouTube, etc. tá havendo um boicote geral, páginas progressistas e... A mídia alternativa em geral, favorecendo as corporações, para calar as vozes dissidentes mesmo, né? Independente de ser de política, de cinema, quadrinhos, né? Literalmente para calar mesmo e para fazer desaparecer. E como a esquerda lá atrás não se mobilizou, não estudou, não pegou o bonde, o bonde passou, né? E aí os caras dominaram, né? E os caras têm dinheiro, os caras têm agências de marketing fortíssimas trabalhando 24 horas, produzindo fake news, youtubers e outros caras aí que estão a serviço deles. Então como é que você vai combater esse monstro, né, o Godzilla com um, com um bodoque, né? Você não consegue. Então a esquerda, além de ter perdido o bonde, ela ficou agora vendida, porque ela ter condição de enfrentar esse monstro até porque o monstro ele é parte já do organismo midiático da direita, né? então além da Folha, da Globo, vamos dizer falando de Brasil, Folha, Globo, Estadão e etc, nós temos agora o Facebook, o Youtube, o WhatsApp, tudo na mão deles né? eles incorporaram isso e estão usando freneticamente. E, e como é que você vai é, combater isso? Como é que você combate um, uma estrutura milionária de disparo de mensagens de memes, de, de youtubers de, né? como é que você combate isso sem, sem dinheiro, sem recurso só com a militância? A militância faz o seu papel ali, no dia a dia e tal, mas não, não tem condição de você né? é como antes a gente querer enfrentar uma, uma rede globo, né? sem, sem ter nenhum um estúdio para gravar um negócio, então hoje a gente tá aqui, nós estamos aqui fazendo nosso podcast nós temos nosso espaço, porém você não consegue ter a mesma penetração e replicação que tem um sei lá, um Zé Ruela aí, que eles contratam e impulsionam patrocina o canal do cara e o cara monta o algoritmo lá e começa a atingir milhões e milhões de pessoas Facebook é a mesma coisa, Instagram é a mesma coisa, Twitter é a mesma coisa então é uma sinuca de bico aí e realmente situação delicadíssima é muito triste mesmo.
0: Ô, ô Bruno Bruno, é, eu quero colocar todo esse, esse cenário que eu tracei mais um dado. Como é que se explica, então, que a centro-esquerda conseguiu ultrapassar todos esses obstáculos da Argentina e eleger o presidente da República?
1: Eita, oh, Elias e André, assim, ó, vai parecer que eu tô pegando no pé, mas eu quero fazer uma comparação mais distante porque pode nos ajudar, tá? É... Vamos lá, vamos com calma aqui. Primeiro. Eu vou chegar na Argentina, tá? Primeiro, eu acredito que um grande momento que o Brasil perdeu foi quando foi estabelecido o sistema brasileiro de TV digital terrestre. Era o final do primeiro governo Lula. O ministro não era grandes coisas, era o Miro Teixeira. Aí virou coisa nenhuma, que assumiu o Hélio Costa, né? Que é dona de rádio em Minas Gerais. Era correspondente da Voice of America na ditadura aqui no Brasil. Trabalhou na Globo muitos anos. E aí foi aplicado o padrão japonês, né? E aí, os royalties pagos para a empresa NEC né, eram a determinação da Globo até para ela poder quitar a dívida dela. O que eu quero chegar? Se a gente for pegar hoje, Elias e André, qualquer estudo no, do mundo árabe, do mundo islâmico, tem bastante vinculação, origem, coisa e tal. A Al Jazeera ela mudou a realidade, a percepção das realidades na região. Vamos trazer para cá. Se a gente for para a Latinoamérica ou para a Hispanoamérica, que fala espanhol, a. A Telesur mudou a percepção de realidades antes da chegada do WhatsApp, tá? Mas quando chegou o Zap Zap no Brasil, a gente não tinha nenhuma mídia de referência que fosse contra a hegemônica. E aí foi juntar a fome com a vontade de comer. Essa é a reflexão que eu faço. Mas, vamos agora para a Argentina. O que acontece... Na Argentina, durante o período dos governos Kirchner, Nestor e Cristina 1 e 2, mesmo nesse período, a forma da Argentina fazer política ela é muito mais territorializada do que a nossa. tá? Eu sei que o Brasil hoje é um país metropolitano, eu admito, das vezes que eu fui à grande São Paulo, São Paulo e região metropolitana, não entra no, no, no mérito de Campinas, tá? Realmente é um complexo de uma megalópole absurda, onde é muito difícil se ver fisicamente. Mas se nós somarmos a ausência de uma mídia contra-hegemônica antes da WhatsApp chegar, tá? E a o afastamento das esquerdas como a gente queira chamar tá gente incluindo também a esquerda religiosa tá teologia da libertação teologia da missão integral articulação do movimento negro com o movimento de terreiros sem essas duas partes aí sim aí vira uma festa da fábrica de mentiras eu para não me alongar o que, que eu poderia dizer? Mesmo que a gente quisesse trabalhar com redes sociais, com a velocidade que a direita trabalha, eu reconheço que trabalham muito bem para os seus propósitos, a gente precisaria aumentar a consciência crítica e a massa crítica para gerar, além de adesão, algum tipo de capacidade de resistência às mentiras. Porque, do contrário, na ausência da, do debate ideológico, o benefício material exemplo, minha casa, minha vida, IPI reduzido, pró-UNI, etc., não foi brincadeira não. Se a gente esticar a corda toda, os peritos Lula e Dilma fizeram uma promoção social de 62 milhões de pessoas. Dá uma Argentina e meia. Só que não houve câmbio ideológico. E os fatores que eu citei agora há pouco. né? Um inimigo é muito forte, dois, quem tá ao lado de cá não queria grandes coisas com confronto. Enfim, eu diria que esses fatores são uma confluência. Mas se a gente for observar o papel que tem a Telesur e a Audio Azira, por exemplo, nos deixa muito animados para pensar em construir é, a aquilo que a gente pode chamar de mídia alternativa ou contra-hegemônica e fazer um trabalho de, de resistência e apuração. Mas sem a territorialidade, sem estar com os pés no chão como um todo, né? não estou falando só em campanha eleitoral, aí não tem jeito não. Aí realmente, se a Argentina fosse o Brasil, a direita teria sido reeleita no caso de Maurício Macro.
0: Terminamos
2: aqui. Só para complementar yes. deixa, eu, deixa eu só complementar porque acho que o Bruno falou uma coisa que é o que a gente sempre fala aqui né, do, do problema do Brasil e a grande, maior, para mim, entre todas as falhas, né, porque ninguém é perfeito, mas a maior falha desses governos do PT foi justamente não criar um, um canal de comunicação forte para combater a direita, a mídia hegemônica de direita. Não criou um jornal forte, não criou uma revista forte, não criou um canal de televisão e tinha condições para isso. Não foram atrás, dormiram no ponto, uma total desplicência, você tinha a revista Carta Capital, bastava injetar lá dinheiro, dar fundos lá para o Carta e criar uma, uma resistência. E dormiu no berço esplêndido em relação às redes sociais. Fora os outros erros é estado pelo Bruno nomeação né, de ministros, escolha de sistemas que beneficiaram a Rede Globo e afim. Achando que, no final das contas, o escorpião ia ser amigo. O escorpião sempre vai picar. né E picou. E aí, dormir em berço esplêndido. Então, assim, toda essa situação leva a esse quadro que a gente vê aqui. né Como falou Bruno, é diferente nos outros países aí que, que que houve. Por exemplo, na Venezuela, por exemplo, é o caso né onde houve uma, um confronto. né Houve um contraponto forte. né Agora, eu acho que essa situação que nós estamos vivendo hoje, ela vai chegar no limite. Né? Vai chegar uma hora que vai, vai bater no teto e as Coisas vão começar a espanar. Eu acho que ainda estamos longe disso. E infelizmente ainda nós vamos penar muito aí na mão desses caras aí, desses, desses diabólicos marqueteiros digitais aí da nova era.
0: Terminamos aqui mais um bloco do Bola com Gravata, voltamos daqui a pouco, no nosso terceiro bloco. Nós vamos discutir o pacote anticrime anti do Sérgio Moro. Mas tem algumas conotações políticas que eu quero discutir com o André e com o Bruno. Até daqui a pouco! voltamos aqui, terceiro bloco bola com gravata é, nesta quarta-feira meus amigos o Senado Federal aprovou o pacote anticrime anti do ministro Sérgio Moro, mas é, entre os pontos principais, aumentou de 30 para 40 anos o tempo máximo de cumprimento de pena de prisão no país aumento de 6 anos a 20 anos de reclusão para 12 anos a 30 anos de reclusão a pena para homicídio simples, se envolver arma de fogo de uso restrito ou proibido. Agora, é... o plenário acabou derrubando alguns pontos importantíssimos é... do projeto e que eram muito caros ao Sérgio Moro. É... Deixa eu ver aqui, vou pegar aqui a notícia. Ah... Deixa eu ver aqui, porque tem um ponto que eu acho fundamental. Eu sempre esqueço esse ponto que, é ponto, que é o ponto nevrálgico da lei. E que... Ah, é, foram derrubados a ampliação do excludente de licitude, a previsão... De prisão após coordenação em segunda instância e acordos de plea bargain. Não sei o que quer dizer isso. Se algum especialista em direito puder me esclarecer, agradeço. Mas
1: na... na é outra... delação premiada. Ô, ah. Elisa, é delação premiada. Tu vai assumir a culpa Sim. e negocia a a por aboia, por diminuição de pena.
0: Então, mas aí, Bruno, é o seguinte. Esses pontos eles foram derrubados por quê? a esquerda, é, o PSOL o PT fez um acordo com o Campo de Centro, já na Câmara dos Deputados e conseguiram retirar esses pontos muitas pessoas criticaram principalmente o posicionamento do Marcelo Freixo olha, podem me podem me bater, podem me criticar mas nessa eu tô com o Freixo, nessa eu estou com o Freixo o jogo é bruto, a direita tem maioria no Congresso, é tem muitas pessoas dessas que estão falando aí, Bruno e André, não tinha que resistir, tinha que votar tudo contra, mas com todo o respeito, não moram na periferia não sabem o que sofrem os jovens negros diariamente, não sabem então, o projeto é ruim? é, é muito ruim mas poderia ter sido muito pior, então nesse aspecto o Marcelo Freixo, o PSOL e o PT, o PDT o PSB, PCdoB fizeram política com P maiúsculo e nesse caso, vocês podem discordar de mim, vocês dois. E nesse caso, eles estão de parabéns. Parabéns. Porque poderia ter sido muito pior, André.
2: É, sem dúvida, não deixa de ser uma vitória, porque esse pacote aí é aquela coisa que a gente já sabia, né? Recrudescimento, aí. é a atuação aí, a gente, o que, que vai fazer? É o que você falou, é um rolo compressor e acho que as pessoas resistiram bravamente. Mas esse é um assunto realmente que eu não tenho muita profundidade, não me aprofundei, né? Então eu prefiro passar a bola pro Bruno aí, que eu acho que ele tem mais condição de comentar com mais gabarito aí.
0: Ah, mas o, o André, a, a lei é muito simples, se, aprova se aprovasse esse excludente de ilicitude, policial ia, o policial poderia vir aqui na periferia, porque eu moro na periferia, não tenho nenhum problema em assumir isso, até com orgulho, gosto de onde eu moro, é, poderia vir aqui, matar à vontade e não haveria culpa nenhuma, então por esse aspecto, a bancada de esquerda está é, de
2: parabéns, mas vamos dizer, isso já ocorre né, isso já ocorre e apenas vamos dizer, legalizar então assim, ótimo que não passou, maravilha Porém, já ocorre, né? A gente viu aí, semana passada, em Paraisópolis lá, foi isso. E vai acontecer o quê? Nada, né? Então, é, só não oficializou. Claro que é um avanço, né? Porém, estamos longe ainda, né?
1: De, um, de uma civilização, né? Infelizmente. E aí, Bruno? Ai, ai. Vamos lá. Vamos com calma aí, que o assunto é complicado. É... Bom, primeiro agradecer as palavras do André, né? A gente se mete num monte de assunto, mas realmente eu não analisei a fundo o pacote anticrime, embora eu tenha uma tradição de fazer aquilo que a gente chama do campo libertário de política antirepressiva. Eu quero só falar uma coisa para começar, tá? Eu discordo de ti ali no seguinte sentido. Eu eu vejo que o pessoal tem uma participação horrorosa. Vou explicar por quê. O pessoal são nove votos, correto? No Congresso. E tiveram a capacidade de votar em separado. Meu. Como é que pode? Isso aí, cara. Aqui, ó, abri aqui a postagem que eu fiz. Ó, vamos lá, pessoal. O não é contra o pacote. Tá, Áurea Carolina, Minas, não Edmilson Rodrigues, sindicalista do docente. Sim. Fernanda Melchiona, aqui do Rio Grande do Sul, ex movento sustantil. Sim. Glauber Braga, que seria a direita do partido. Não. Ivan Valente, não. Erundina, não. Marcelo Freixo, votou a favor. Sambia Bonfim, não. Tarília Petrone, de Niterói, não. Rio de Janeiro. Ou seja, o pessoal votou sim a favor do pacote. Um, dois, três. E não. Um, dois, três, quatro, cinco... Seis, se os nove votos marcassem posição, o pessoal sairia ganhando politicamente e o projeto não seria derrotado. Vou lembrar aqui um fator. aqui, ó, No colégio eleitoral, o PT não votou em Antônio Neves. Se recusou a votar, lembram disso? Porque não era a favor de uma eleição indireta. Isso foi criticado, foi xingado pra caramba, depois fez autocrítica, foi graças a essa coerência da década de 80, que o PT acumulou o seu capital político que tem até hoje. Aí o pessoal já nasce rachado? nasce não, que já tem 15 anos, mas no momento como esse, o seu maior especialista vota contra a bancada? Outra coisa, que o Freixo não quisesse votar e dissesse, joga na conta da bancada. Ah, eu sou a favor do pacote, mas... A bancada tirou. Eu tenho disciplina partidária, sou homem do partido, coisa e tal. Parece que o camarada é homem do Projac, meu. É frente com as estrelas, cara. Isso não existe, cara. Eu venho de uma cultura partidária que isso não existe. Mas todo debate interno, publicamente, ó. Roupa suja se lava em casa. Publicamente pega junto. Isso aí foi um papelão, na minha opinião, sinceramente. Ô, Bruno. papelão. É,
0: então, de Oi? deixa eu corrigir. Então, você está certo. Então, eu vou dirigir o meu elogio ao Marcelo Freixo e... e aos outros dois que votaram a favor. Porque, você me, me perdoe, Bruno, vai ser até uma crítica é, meio infantil, ingênua, é, é, talvez você recrimine, mas eu vou dizer isso. É muito fácil, é muito fácil para um cara que ganha 30 pau por mês, tem todas as mordomias de deputado, de senador, tem toda a prerrogativa de, de mordomias do cargo, Certo? A esquerda pode falar que não, mas essa é a verdade. Eu tô falando aqui da vida real. É muito fácil para essa turma se juntar e votar contra, e votar contra, sem saber o que vai se sentir lá na ponta. É esse que é o X da questão. O voto, do, tá Marcelo Freixo, o voto do Marcelo Freixo, antes de qualquer coisa, foi um voto de empatia. Foi um voto para evitar um dano maior. Tudo bem, o André falou, ah, mas só vai oficializar algo. Tudo bem, mas você já pensou se oficializar? O comportamento que o Moro já tem, o que, que iria acontecer? Então, essa crítica que eu faço, essa crítica que eu faço aos deputados de esquerda, é... Ó, é muito fácil, é muito fácil a gente fazer política radicalizada dentro do gabinete, ganhando um alto salário, tendo carro à disposição, tendo um bando de assessores à disposição, enquanto a massa sofre com transporte ruim, com saúde sucateada, com educação que não presta. Isso vale para todos. Não tô pregando antipolítica, não. O que eu estou fazendo um apelo é pela empatia. Os políticos brasileiros precisam ter empatia, especialmente a esquerda. Empatia. Porque aqui na perifa... Porque aqui na perifa... Tá bom, vou, vou citar o um exemplo do que o André citou. Paraisópolis. Paraisópolis. Quem foi lá? Quem foi lá depois que aconteceu aquele absurdo? Tá faltando empatia. Tem muito, tem muito, tem muito, tem muito, tem muito deputado. Tem muito deputado. E vou dizer algo também, viu, Bruno? Essa é uma reclamação que existe até dentro das estruturas partidárias dos partidos de centro-esquerda. Porque eu conheço muita gente que é assessor. Muita gente está refastelada na estrutura, na mordomia e nas facilidades proporcionadas pela função. E não tem... Tem empatia e não consegue absorver o sofrimento vivido pela população o dia todo. Pode não adiantar nada? Pode não adiantar nada. Concordo. Mas eu... ó Testemunho de quem mora aqui. Vou dizer, eu moro aqui no distrito do Matão, em Sumaré. É periferia de Sumaré. Perifa mesmo. Moro do lado aqui de um posto de saúde habitações populares e, cara, é transporte ruim, é posto de saúde horroroso, é tudo que você pensar, asfalto arrebentado, não tem facilidade, não tem moleza. Então, por isso que eu elogiei o Freixo e vou elogiar sim, todos os deputados de esquerda que tiveram o mínimo de empatia. Porque uma coisa é você ficar no ar-condicionado de terça a quinta-feira, Outra coisa, sentir o bafo aqui de quem mora na perifa.
1: Ô Elias, vamos lá. Sei que eu não quero fazer política pessoalizada, mas assim, ó, uh, tranquilo, entendo a tua posição. Tá falando com alguém que não veio e se fez, cara. Eu, eu já enterrei companheiro, já enterrei aluno, não falo de ouvir falar de violência policial, só já vi companheiro ser preso, já campei na porta de cadeia pra liberar, liberar militante, tá? Eu vou te falar com toda a franqueza, um assunto como esse não é possível que nenhum partido não feche posição, tá? E aí é o seguinte, cara, se o Freixo não tá contente, ele sai, mas... Ele se comportou igualzinho se comportava o genuíno. Quando não aprovava uma, uma posição dele na bancada federal, ele ia para a Rede Globo fazer esse caracelo. E aí acabou como acabou, entendeu? Tô falando sério. Essa história de ter partido político de conveniência... Quando convém, eu voto junto. Quando não convém, eu peço voto de consciência. Aí é que não dá, cara. Porque hoje o cara vota certo conforme Elias. E amanhã ele vota errado conforme Elias. E cadê o partido? Aí qual é a graça? Outra, tem gente que confunde o partido com o Freixo. Como aqui no Sul, confundia o pessoal com a Luciana Jean. Qual é a graça de ter uma legenda? Entende? É óbvio que ninguém queria que aprovasse o excludente de tá? Mas o pacote do Moro, fora isso daí, meu. Fora isso daí. Não tem nada que modifique as relações ações sociais, nada. A diferença é que agora a pena mínima vai para 40 anos. Ou seja, na hora de diminuir, vai para 21, o tempo que o cara vai ficar na cadeia. Tô falando sério, porque o excludente não passava, porque nem o Rodrigo Maia deixou passar na mesa. Então podia tranquilamente ter votado contra o projeto, ou separado o projeto, ou emendado o projeto. Podia botar uma emenda dizendo contra o excludente de licitude. E aí votava na emenda, e não o pacote como um todo. Pra mim eles arregaram, cara, tô falando sério. Arregaram bonito aí. E quem arrega no voto, arrega na rua, arrega no pau.
0: Mas é por isso que eu sou o finado analista político Vila Vilas Boas Correia, ele falava algo que eu concordo inteiramente com ele, inteiramente, o grande mal do Brasil foi a criação de Brasília, grande mal do Brasil foi a criação de Brasília, porque os deputados perderam o sentido da rua, porque quando era no Rio de Janeiro, com todos os defeitos que tem o Rio de Janeiro, todos os defeitos, só que o cara ia para o Congresso Nacional ele tinha que passar no morro. Ele tinha que passar lá no... Tinha que passar nas áreas mais pobres da cidade. E lá em Brasília... É uma bolha, é uma bolha. Pode ser, pode Oi. ser. Pode ser que sobre, pode ser que sobre o signo partidário Freixo Errou? Ok, tudo bem. Mas o Bruno, o que as pessoas ficam de saco cheio e eu dou razão para as pessoas é, é é que os políticos tratam a política como um xadrez e não tem nenhuma sensibilidade com aquilo que ocorre no dia a dia. Eu estou falando aqui para você de coisas práticas. Negros são mortos aqui perto da minha casa. Você vai, acorda Sim. às sete da manhã, não tem, não tem remédio no posto de saúde. Você vai na escola, a escola está destruída, sucateada. E aí você pede para comparecer um deputado de qualquer partido. De qualquer partido. Ninguém aparece. Ninguém aparece. Eu sou contra o discurso da antipolítica. Mas eu acho que os políticos brasileiros precisam viver mais um pouco a realidade do país. Precisam ver o que é a pobreza... Precisam ver o que é morar numa periferia sem água, sem esgoto, sem condições. Porque aí fica essa questão. Ah, tudo bem. Fecha, fecha a questão partidária? Beleza, ótimo,
1: mas e a realidade? E a realidade? Pô, eles aí acabam partido político, né, cara? Porque é o um argumento da realidade, tem várias condições aí. Eu vou te dar um exemplo que eu acho legal. Tá? Mas aí,
0: só, só um instantinho. É. Mas aí vai virar, Mesmo? vai virar as costas pros pobres? Vai virar as costas pro sofrimento de quem tá na outra ponta?
1: Não, pode ser, mas quem é que falou isso, ali? Alô,
0: quem oh, falou isso? Pode, não, mas é, é, mas é isso que eu tô falando, é isso que eu sinto dos políticos hoje. Até de tá, tá, ser
1: generalizar, cara. Não vamos generalizar só do pessoal não, mas tem alguma coisa que eu acho que pode ser colocado como mérito do deputado Marcelo Freixo, é que ele sempre se enfiou em temas cabeludíssimos, que em tese não lhe diziam respeito. Então nesse ponto eu respeito, cara. Tô falando sério. O que eu não respeito, não respeito mesmo, é partido político de caudilho. Não por esquerda, é partido político de chefe, né? Ou então que na hora que dá desavença interna vai para mídia e causa rebuliço. Agora não precisa nem de mídia, né? Basta Twitter. Então são dois temas diferentes. Eu acho que a trajetória do deputado Marcelo Freixo em relação a direitos humanos e segurança pública é bastante coerente, tá? Mas acho que nesse caso aí, podia colocar uma emenda do Escuteiro de Lucitude, manobra parlamentar comum, já estava vetado pela mesa, nem o Rodrigo Maia topou, tá? E não precisava ter aprovado o projeto do Moro, porque agora ele pode ser sancionado pelo presidente, depois pode voltar, ou seja, tá uma merda só nisso aí, tá? É, parece que não, tá? Eu não venho, mas onde eu resido também é um... Não chega a ser vila, como a gente chama no sul, a vila fica, fica atrás, seria um subúrbio trabalhador. Tem imposto de saúde, ruas buracadas, tem tudo que você puder imaginar. Não tem polícia, assalto pra caramba. Não é por conviver que a gente faz política aqui, né? Por exemplo, tem uma, tem uma paróquia na minha rua, que eu não frequento e outras cinco quadras. Faz tempo que eu não tenho trabalho social organizado regular, tá? Até porque eu trabalho em três turnos separados. Mas eu entendo essa história de empatia. Só para fechar o um negócio aqui, cara, quer ver uma coisa que tem que ser colocada aqui? Quantas Marielles a gente conhece? Por quê? Porque ela veio de uma rede PVNC, tá? Pré-vestibular para negros e carentes. E antes fez estágio, estágio Numa ONG da Maré chamada SEASME, Que seria uma espécie de Viva Rio da Maré Só que era feita por morador da região Ou seja, duas alternativas de Tipo de terceiro setor Ela morava na Tijuca, que é um bairro de classe média Com zona de classe média alta tá? A moral é que ela colocou o seu mandato A serviço de comunidade Essa que é a diferença Como ela tinha origem, ela era duplamente legítima Então, na real, na real, na real Se colocar o mandato a serviço Das causas e não ficar criando os personagens da política, que aliás eu acho que o pessoal nesse ponto ele é craque em criar personagens da política, tá? É... Fica mais fácil depois centralizar ou cobrar a coerência da militância, tá? Mas o que eu vejo, meu, sendo muito sincero, o que eu vejo hoje é uma cultura política muito, muito, muito individualista e muito em cima dos personagens, com pouco ou nenhuma disciplina. O que gera esse caos que a gente tem agora, tá? Pra não me alongar também, eles agora. Sobre esse, esse fato aí, era só botar uma emenda, cara. Era só emendar o projeto e tava feito. É, mas
0: eu, eu no caso, eu tô defendendo. Eu tô defendendo o Marcelo Freire porque muitas vezes meteram o pau no Partido dos Trabalhadores por ter, por ter sido pragmático em algumas questões e o PT estava totalmente certo é, também sou contra o caudilismo também sou contra o caudilismo mas, às vezes é preciso entender as razões do caudilismo por exemplo, vou dar um exemplo aqui, é, eu, já disse aqui eu já disse aqui no programa várias e várias vezes que eu não gosto desse messianismo em relação ao ex-presidente Lula. Não gosto. Não gosto. Porque ele é humano. Ele é como qualquer um. E e acho que esse controle que ele tem sobre o partido é danoso pro próprio PT. Só que um dia... Ele foi conceder uma entrevista para o Luiz Gonzaga Beluso e o Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira contou um episódio que eu acho que captou bem por que o Lula tem a popularidade que ele tem. É, o Eduardo Moreira, todo mundo sabe, é economista, ele era do mercado financeiro, e aí ele se, ele se prontificou agora a estudar a desigualdade, e ele sempre vai em alguns locais, sem avisar antes que vai, e vai para sentir como que essas pessoas sentem, o que, que elas sofrem. Ele já foi num acampamento de sem teto, de sem terra, e ele foi num... num, num, num não sei se é assim que fala, mas num, num quilombola, aí no nordestão do Brasil. E ele contou pro Lula, o Lula tava preso ainda nessa época, que ele, que ele tava conversando com o pessoal de lá, ele, e, o, e o pessoal falou para ele, olha, eu, a gente é muito agradecido aqui ao presidente, porque a gente, a gente tinha um problema aqui de transportar mantimentos, de transportar comida, e, e faltava uma ponte sobre o rio pra gente fazer esse transporte. E ele veio aqui duas vezes, ele veio aqui duas vezes, aliás, corrijo, ele falou, o Eduardo Moreira falou o seguinte, pô, presidente, eu fui visitar tal comunidade quilombola, ele falou o nome, o Lula de primeira, mandou de primeira, ó, oh, você chegou a ver se a ponte ainda tá de pé lá? não, tá, e o pessoal agradece porque é isso, porque resolveu a vida deles esse é o X da questão esse é o ponto nevrálgico mais do que política e olha que eu tenho muitas reservas em relação ao Lula e algumas escolhas políticas que ele faz mas o Lula tem algo que é fundamental ele gera empatia nas pessoas. Por quê? Porque ele toma algumas atitudes que gera proximidade. Esse, esse que é o X da questão. Nós estamos aqui, independente disso, Bruno, né? tudo bem que o Freixo seja punido, que o Freixo seja arrebentado... Certo? É legal que os mandatos sejam colocados à disposição de comunidades. Eu também já estive num mandato que foi colocado à disposição da comunidade. Mas eu vou parafrasear o futebol. Né? Tem hora que não adianta você só treinar o time, fazer treinamento tático. Você tem que fazer um rachão com o time de vez em quando para o pessoal se sentir íntimo, se sentir próximo e ter confiança em você. Essa é a minha reclamação. Essa é a minha reclamação. Disciplina partidária é importantíssima. Colocar o mandato a serviço, a serviço das pessoas é vital, é fundamental. Mas eu acho que primordial, antes de tudo, é que os políticos tenham empatia. Saber o que a gente sofre aqui na outra ponta. E é por isso que o Lula é muito lembrado e os outros são ignorados. E é por isso, aliás, a Esther Solano, ela detectou isso nas pesquisas que ela faz sobre o bolsonarismo. O que as pessoas falam basicamente do Bolsonaro é que eles acham que o Bolsonaro, apesar das, das bobagens que ele fala, ele sente que o Bolsonaro é uma pessoa próxima. É isso que eu tô falando, Bruno. E é isso que os partidos não estão... Eu não tô, não tô contestando a disciplina partidária. Não tô contestando eu tô dizendo que falta mais Brasil até no campo de esquerda, sentiu que é o Brasil.
1: Ah, mas tá isso aí a gente tá de acordo, cara, só tem um detalhe né, Elisa? Vai, é horrível, parece que o debate não acaba nunca. É, quando tu fala do rachão, é que tem que ver qual é a concepção, cara. Tu tem um partido de um milhão de filiados que depende de uma pessoa como é o caso do PT, pelo amor de Deus, né tô falando sério. Vou pegar um exemplo que eu acho que é vitorioso, tá? Olha o caso da Venezuela. Por que que o Maduro emplacou? Pergunta tem que ser feito. Por que o Maduro emplacou? Ah, porque o Chávez elegeu ele como sucessor, então virou a dinastia o um negócio, outra. Ah, porque tinha que ganhar a eleição com alguém que fosse a cara do povo, literalmente falando. E aí o Maduro tinha a cara da população e os quadros do PSUV não tinham, não tem nem a cor da pele da população. Tanto cria os personagens políticos para poder vencer eleitoralmente e aí depois para governar o é um inferno. Isso aí é concepção, cara. Isso aí não tem muito jeito. Ou a gente constrói instrumento coletivo ou vai depender de puxador de voto então não tem que fazer, ou é A ou é B. não tem que fazer
0: bem, nós vamos encerrar aqui mais esse bloco porque senão nós vamos ficar aqui até a madrugada discutindo e o André vai até roncar aí é, é vai ficar até roncando, tá vendo André? não é só você que arruma treta, eu também arrumo treta é é é, é... 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 É, eu sei que o Bruno sabe mais do que eu mas eu tenho a minha opinião, ponto, fazer o quê? não,
1: não tem nada a ver uma coisa com a outra isso aqui é opinião, isso aqui não é, não é enciclopédia é, posição que... todo mundo tem é igual ele tem igual,
0: que isso é, nós voltamos daqui a pouco o último bloco que eu vou falar um assunto aqui que está pulando nas redes sociais, eu vou transportar pra cá, fique ligado hein Voltamos com o último bloco do Bola com Gravata e eu vou colocar aqui um tema, um, um assunto em pauta, que é o seguinte: é, não é programa de fofoca, não, mas eu acho que é um. É! Uma, é, não é aqui não é, não é fofocalizando, não é o programa da Sônia Abrão, não é o TV Fama, mas eu. É, mas é um assunto vital, na minha concepção. No último domingo foi transmitido pelo SBT no programa Silvio Santos. Um concurso, um concurso de, de canto entre quatro cantoras, três brancas e uma negra. Elas foram desafiadas a cantar a mesma música, a famigerada Caneta Azul, e, ao final, o auditório seria é, convidado a fazer a votação. E a cantora negra, a Jennifer, ganhou com larga vantagem. Larga vantagem. Dos 100 participantes... Do 100 das 100 colegas de trabalho que estavam ali, 84 votaram na menina. 84. De 100, 84. Bem, na hora da premiação... Uh... Ah, detalhe. O Silvio Santos não deixou que ela terminasse a música inteira. E mesmo assim ela ganhou disparado. Uh... Na hora da premiação, Silvio Santos deu... O prêmio igual para todas, igual para todas, e deu, um pran, um, e deu 500 reais a mais para uma outra cantora que, é, segundo ele, era mais bonita, que era a Branca. Bem, corte. No dia seguinte, a Jennifer colocou nas redes sociais que estava muito constrangida, que ficou super constrangida e que a gravação tinha sido há três semanas e que ela não poderia falar nada, esperar a divulgação. E a cantora que foi beneficiada assegurou que a Jennifer foi premiada devidamente pela produção depois que o quadro terminou. Mas, André, difícil engolir essa, hein?
2: Ah, difícil, né? Eu vou dar minha opinião polêmica aqui e muita gente não vai concordar, mas assim, eu acho essas figuras aí, Silvio Santos, Gugu, Faustão e etc., aí, figuras execráveis, né? Eles podem ter super talento, ser super comunicativos, dominarem, etc., mas estão a serviço do mal, né? Estão a serviço de um projeto de estupidez, de imbecilização, né? de nivelamento por baixo, né? Então aí o cara morre, vira, vira santo, né? vai ter daqui a pouco feriado nacional... Claro, a morte é uma tragédia, não vamos falar aqui do aspecto pessoal, mas são pessoas públicas, né? Então, assim, vamos analisar a contribuição que essas pessoas deram para o país, para a cultura do país, são homens de mídia, né? Qual a contribuição? Nenhuma. Só besterol, só vulgaridade, só baixaria, só bandas de baixíssima qualidade, nenhum investimento em cultura, nada, né? Nenhum talento que surge aí da mão dessas pessoas genuíno, só porcaria, só aquela coisa baixo nível para agradar né, e ganhar dinheiro rápido. Então, eu acho execrável, sempre foram, sempre vão ser. Tirando, né, por exemplo, você pega o Faustão no início de carreira, tinha um programa excelente, Perdidos na, no uhum. na Noite, né? gerou lá vários, é, vários grupos, né, sempre lançando mão ali sobre novas pessoas interessantes. Né? Aí o cara foi pra Globo, virou aí, eles são todos, pra mim, eu, eu chamo de bobos da corte, da, da elite, né. Eles são o braço mid e estúpido, bobos da corte dessa elite aí que quer emborrecer as pessoas porque é mais fácil, né? Quanto mais tal, estão as pessoas, mais fácil a dominação e nós vemos hoje esse quadro que nós temos no país hoje é resultado disso, né? De décadas e de décadas aí de, de programas de auditório de baixíssima qualidade pessoas explorando a miséria alheia e, né, examinando a cultura da estupidez, né? Da Daquele entretenimento vulgar, né? De baixaria. Eu não sou um elitista aqui, eu acho que tem que ter para besteira, para dar risada. Agora, né? Pelo amor de Deus, né? Produza alguma coisa com mínimo de qualidade, né? Descubra novos talentos genuínos, invista em pessoas ali que tem uma proposta de, de, de educação mínima. Você está numa concessão pública, né? Então eu acho execrável, né? Esse é outro também que quando morrer vai virar santo, né? Vai parar o país, vai ter feriado. É uma figura execrável, né? Que é por ditadura. Fazer programinha com o ditador. Então não me surpreende nada, né? Inclusive o cara tá com 150 anos e continua igual. Acho que isso aí realmente está comprovado que fez pacto com o diabo, né? Porque é uma coisa assim que você fala, até quando, né? Nós vamos aguentar isso. Eu lamento profundamente que uma grande parcela da população só tenha acesso a esse lixo, não tenha né, condição aí financeira para conseguir ter acesso a outros tipos de canais e eu lamento muito que uma grande parte da população que tem acesso aí a 300, 400 canais, Netflix e os Cambal perca seu tempo assistindo esse lixo e dando dinheiro e iBox para esses aí bobos da corte que fazem um desserviço gigantesco, né? Além de tudo, né, essas histórias aí de racismo né, de exploração da miséria humana, pro bem-estar deles, né? Eles ficam todos milionários, moram em mansões, enquanto as pessoas que eles usam ali para lucrar em cima continuam na miséria, né? De vez em quando eles até pegam ali e melhoram a vida para fazer de conta que são bonzinhos, né? Luciano Huck da vida. Mas é tudo da mesma coisa, né? Eu acho que isso daí é lamentável e é um fenômeno que infelizmente... Existe no mundo inteiro, aqui no Brasil parece que é uma coisa realmente além da conta, né? <risos> Mas é característica do nosso país. Mas eu só tenho a lamentar né? mais esse episódio aí e, como eu disse, execrável, totalmente execrável.
0: Ô Bruno, e uma, uma declaração que a menina deu, a cantora Jennifer deu nas, uh, pro UOL, ela disse que ela não faria nada porque não adianta, porque ela iria perder tempo, portas seriam fechadas... E, além disso, ele é poderoso. Tem um monte de advogados, ele, é minha, ele me amassaria. É o um retrato do Brasil, né? Eu acho que é,
1: mas também, Elias eu Concordo com o André, sim 100%, 110% Mas um caso como esse, mesmo Que ela não queira, como ele fez Comentários públicos de conotação Racista, ele poderia ser alvo De notícia crime, de queixa crime Não sou advogado não, mas até onde eu sei Acho que dava, mesmo que ela não queira tá? Como acusadora E aí eu me lembro de dois episódios né? Também é legal fazer podcasts Que o pessoal pode depois pegar as informações é mais recente é do ano de 2010 E esse infeliz aí da Bravanel Ele tomou uma volta da sua parentada Que tá cheio de parentes naquela executiva do Banco Pan-Americano E o Banco Americano abriu um rombão gigantesco E pra cobrir o rombo ia ter que vender o grupo pro SBT Aí o Zé Roela foi negociar em 2010 E o governo lotopou renegociar A Caixa encampou o Banco Pan-Americano Pra depontar a saná Separou o grupo e manteve o SBT O que o SBT fez de... Contrapartida foi uma novela Mecetrefe, 10 e pouco da noite Que falava sobre os anos de chumbo foi a primeira grande novela que falou sobre isso depois daquela série da Globo, né? Anos Rebeldes. Foi um pagamento pifio. Seria mais interessante pra população brasileira quebrar a porcaria do grupo e pegar essa massa falida e distribuir como concessão pública, como bem falou o André. Eu sei que de fora é mole, mas, cara, até a Globo ia apoiar isso. A outra situação que eu queria lembrar, e aí não é de hoje, é o seguinte. Agora esse cara tá meio caduco e fala um monte de asneira e se revela como um octogenário tarado e racista. Mas era moleque, olha que faz tempo isso aí, tá? Não sei se vocês se lembram disso, e tinha no programa Silvio Santos a Semana do Presidente o oferecimento Itapemirim Turido tá? Seu Camilo Cola. O Silvio Santos fazia a Semana do Figueiredo como se fosse um espetáculo jornalístico, tipo Cine, cine Notícias, que naquela época ainda tinha. E assim ele pagava a concessão dele, né? Daquele que ele ganhou a concessão na virada do governo Geisel para o Figueiredo, e aí para encher os saco da Globo, o Globido pro para o Adolfo Blocher da antiga TV Manchete. Ou seja, essa gente aí não é de hoje. Eu lembro do Lula falar uma coisa no debate 89, eu tenho a memória desgraçada, cara. Ele disse o seguinte, que a concessão situação do Silvio Santos saiu nos domingos à tarde na Globo quando ele colocava ministros do governo Geisel para ser jurado de, de calor, e aí puxava aqueles cor, né o Armando Falcão, é coisa nossa, aquela na época era o ministro da Justiça, que era o que aplicava a censura do governo gás então assim ó, eu, se eu tivesse uma banca jurídica, eu fazia pro bono para não receber nada, só para encher o saco tipo o Bob Lu, o Luiz Roberto Barroso, aquele outro cidadão ilustre, brasileirista, se eu xingar ele um processo né? que defendeu de graça o de batisse pra aparecer. Faria a mesma coisa. Só pra encher o saco desse cara aí por crime de racismo, ou pelo menos de ofensa de injúria racial. É o mínimo que ele tinha que receber.
0: Nosso tempo já está ah, mais do que esgotado, mas... Oh, André, qual a dica de série de filme neste último Bola com Gravata de 2019?
1: Ah, segura, segura, segura. Oi, Elisa. Oi. Oi. Eu queria propor pra ti e pro André, desculpa fazer uma proposta aqui na minha, queria na dor de cabeça pro Elisa. A partir de março, vamos distribuir a medalha na Bia Bichedi. Ô,
0: oh, boa. Boa Ideia, gostei, gostei.
1: Ah, o, pior cartola, o pior cartola da semana, ou mais falcatura da semana. Nossa senhora! Vai, vai sobrar candidato. Vixe, tu viu, tu, viu a, aí tu viu a CBF que colocou um guru de gestão pra dar curso pra boleiro? Cara, ah, brincadeira! É muito ridículo. É brincadeira. É muito ridículo.
0: É brincadeira. Falar para você,
1: viu? Ah, beleza. Toca
2: toca aí, André. Vamos lá, toca aí. Vamos lá, André. Eu vou jogar ali na fogueira aí. Eu queria falar desse especial aí do Porta dos Fundos, sobre a vida de Jesus lá, da Netflix, que tá gerando a maior polêmica, né? E como sempre, né? Eu assisti o programa, achei fraco, algumas boas ideias, deu para dar umas risadinhas, né? Uma coisa boba, inofensiva, até né? O único fato ali é que Jesus era gay, né? E o resto Achei uma bobagemzinha ali Inofensiva E mais uma vez, né as pessoas aí religiosas demonstrando sua intolerância, querendo cercear o direito de expressão, né, querendo dizer o que as pessoas devem ou não assistir, considerando ofensa a crença deles, assim é, todo mundo tá, de, tem, tá sujeito a crítica, a deboche né? então se assim, não vi nada de ofensivo e, e o engraçado é que quando esses grupos fazem essa histeria toda, eles acabam ajudando né? eles trazem mais pessoas eles, eles ajudam esse justamente o que eles estão tão condenando e querendo destruir, eles ajudam esse negócio, a, eles catapultam né, e aumentam a audiência foi acontecer, por exemplo, com o filme do Monty Python, A Vida de Brian, né, que não é um filme de nenhuma maneira nenhuma desrespeitoso a figura de Jesus, ele mal aparece no filme, é mais uma sátira, né um fanatismo, uh, tanto de direita de esquerda, religioso, é uma salada né, um filme divertidíssimo
0: eu acho genial, e
2: lançamento o fazendo barricada né, ameaçaram de processar o Monty Python numa lei lá da época do século, sei lá, do século XVIII lá, de, de ofensa religiosa uma coisa bizarra, e aí o o filme estourou na bilheteria, né? E os caras do Multiply estão se divertindo, né? Eles iam nos debates lá e falavam... Lá os padres lá e não sei o que... Eles falavam... Meu, fala mais mal... Tá, tá, a gente tá adorando... Porque tá lotando, né? Tá fazendo filme no cinema... Então é uma coisa bizarra mesmo, né? Essa, essa coisa de você querer impor o que o outro deve ou não assistir. Né? Não quer assistir, não assista. Quer fazer sua crítica, faça. Agora essa gritaria, essa histeria, é, é uma coisa bem... Que a gente tem que, no fundo, acaba sendo até engraçado. Porque o feitiço se volta contra o feiticeiro, né, Elias?
0: Eu tô com você nessa e não abro. Não quer assistir, não assista. Liberdade de opinião plena E com base disso que você está falando Eu vou encerrar com um pequeno caso Eu acho que todos nós três aqui já assistimos é... Vocês dois, vocês lembram do Flávio Cavalcante? Claro, sim,
2: sim claro.
0: O Flávio Cavalcante tinha um quadro Não sei se você lembra, André Você lembra, Bruno? Em que o Flávio quebrava discos que ele achava ruim Sim, Sim. Ele chegava no dia, chegava o disco, é porcaria, tempos horrorosos. Aí ele, pum, quebrava o, quebrava o disco, arrebentava com o disco, pisava no disco. Aí eu vi uma reportagem especial do Flávio, sobre o Flávio. Olha que absurdo, hein? Olha que absurdo. O André vai dar pulo dessa altura, mas ele vai entender por quê. No programa do Gugu, quando o Gugu tava na Record. Tava à noite, sem fazer nada, aí, pum, tava pitei lá. Aí tava falando do Flávio Cavalcante. Aí o filho dele contou um caso delicioso em cima disso que eu acabei de contar o, o Bruno tá no, tá no Rio Grande do Sul acho que ele vai lembrar, você lembra do Teixeirinha Bruno? Claro, claro o Teixeirinha ligou um dia pro Flávio é? ligou pro Flávio e aí falou Flávio, tudo bem? Tudo bem, posso pedir um favor para você? Pode Flávio, pelo amor de Deus, faz três meses que você não quebra nenhum disco meu as minhas vendas foram lá pra baixo. Quebra o disco que eu preciso vender disco, Flávio. Pelo amor de Deus. É isso que o André falou, gente. É basicamente isso que o André falou. Então, é... repensem a estratégia de vocês, porque não tá dando nada certo. Esse é o último Bola com Gravata de 2019. Voltamos na primeira semana de março, dezembro e dezembro, né, o restante de dezembro, janeiro e fevereiro estaremos de férias. André, feliz Natal pra você, feliz 2020 e... Vamos para mais um ano de resistência.
2: É isso aí, pessoal. Boas festas. E 2020 vai ser, com certeza, muito mais polêmico e cheio de barbaridades. né? Estaremos aqui para rir e chorar ao mesmo tempo, com certeza.
0: Bruno, um abraço para você. Feliz 2020, feliz Natal e até março do ano que vem.
1: Obrigado, Elisa. Obrigado, André. Muito bom fazer rádio contigo. Muito bom ter conhecido o André. Aqui no programa eu queria deixar dois spoilers pro ano que vem, vocês concordarem. Uma é a medalha na Via Bichedi de Pior Catola e a outra é o troféu Fariseu, que hoje eu vou encerrar com isso. Seria pro Marcos Feliciano que agradeceu um cara de um carro zero numa cerimônia. Meu Deus do céu. Campeão de blasfeme esse cara aí. Até o ano que vem, gente. Obrigado.
0: Até o ano que vem. Um abraço pro André, um abraço pro Bruno, um abraço pra você que nos acompanhou sempre, e estaremos de volta aqui em março de 2020. E nunca se esqueça: jamais nas festas de final de ano, em janeiro, fevereiro, que viver é e será sempre um ato político.